0: En uke etter jordskjelvet i Nepal er over 6000 døde. Nå er det viktig å ta vare på de overlevende, særlig de aller
1: minste. Det går grejt her i leiren. Vi kan ikke reise hjem, sier Praful.
0: Blant ruiner i Kathmandu er det et hus som står. Der bor Kumari-gudinnen.
2: I Kathmandu er Gud åtte år og har en dramatisk
0: eyeliner. I Baltimors bakgater har det vært hetten siste uken. Nå er seks politifolk arrestert, og demonstrantene jubler. Og det er fem dager til parlamentsvalget i Storbritannia. Ikke alle er imponert over politikerne. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Annette Groth. Og blir det kongelig fødsel i Storbritannia i løpet av denne sendingen? Ja, da lover jeg at du skal få vite det. Hertogine Keta er på sykehus, og fødselen er i gang. Men vi starter i Nepal. Det er nøyaktig en uke siden i dag at det store jordselve rammet dette fjellene. Det er nå registrert over 6700 døde, og over dobbelt så mange skadde. Kollega Philip Lothe, en rekke redningsteam fra over 20 land, leter fremdeles i ruinene. Du var selv til stede da en kvinne som levde ble gravd ut for to dager siden, men er det nå noen sjanse for å finne flere overlevende?
3: Jeg tror uh, håpet er veldig tynt, og at sjanse for det er ganske små, men det var de også for 2 dager siden. Uh, og når alle disse redningsmannskapene har kommet in, så er det jo det mest fornuftige de kan gjøre å fortsette å lese. Men jeg har da reist ut i Sjåf i dag, som er en uh, 3-4 timer kjøretur utenfor Norsk og du det området som vi regnet som det mest uh, har ramlet det. Uh, og der virker det ikke som man folk lenger tror noe på dette. Og uh, vi så ingen som uh, gravdele prøvde å lese ut dette familie og pårørende. Uh, og ut i disse områdene så er det også lite bergingsmannskaper. Selv om det her er det ganske mange uh, urbane og bykonstruksjoner, altså større områder, det helt sikkert Uh, har til en del samvigge begravde mennesker under.
0: Du sier at du er i et av de harestrammede områdene. Folk som er, er her uh, har ventet lenge på hjelp. Er det mange som redningsmannskaper enda ikke har nådd frem til?
3: Det er svært mange landsbyer som ikke har sett noe særlig for hjelp, eller fått veldig, veldig lite uh, hjelp. Uh, vi snakker med landstilbeboere som ikke har fått någonting ting, andre som har fått spisse litt, og noen forteller oss de som bor nærmest veien, altså gjennom Pindepalsjåk, dette området, uh, de får hjelp, men hjelp som kommer, ja, for eksempel ikke en time ned i dalen, men du må gå opp til veien, og mange familier har ikke penger, i den forstand at de rett og slett er blitt begravet med hute, og den maten de hadde, uh, så at de, de har ikke noe de kan i de marknene som er gjenåpnet. Uh, og de, de er ikke til stede nok for den hjelpen som uh, trengs. Så et av de store problemene og en av de store utfordringene för de hjelpemannskapene som etter å komme inn, er jo å komme lenger og dytere inn i dalsprøkene, slik att vi kan få deltrykk hjelp uh, også utenfor uh, de smale og krongeligste hovedveiene gjennom dette landet.
0: Du har, Filip Lothe, også vært i en hardt rammet by, nemlig Nepals gamle hovedstad Bhaktapur. Dette er en by på Unescos kulturarvliste. Men i den akutte humanitære krisen man har, så er det likevel viktigere å verne om de aller yngste enn det er å ta vare på gamle bygg.
4: Vi organizing food som like å gi melk, biskutter og kjokolade til barn. Art-kompetisjonen er organiseret for barn. Dans-kompetisjonen uh... Singling.
1: Gita Kanya står sammen med Ambika Tapa og Menu prapati. De er alle SOS-barn, vokst opp i en SOS-barneby, og gjennom dette fått et liv som ikke virkte oppnåelig da de var små. Nå er de unge voksne, og de jobber med å hjelpe andre barn etter jordselve. En av dem er Kirke. Hun sitter ved siden av sin mor og drikker et glass melk som er uttelt, og spiser en sjokoladekjeks. Jeg var hjemme, og jeg ble redd, sier Kirke. I fra siden bryter gutten Praful sin pakar inn i samtalen, han er mer i lysten til å snakke. Husene er datt sammen. Det var mange sårede. Vårt hus fikk noen skader. En balkong datt ned. Det går greit her i leiren. Vi kan ikke reise hjem, sier Praful. SOS Barnebyer har satt opp tre trygghetszoner for barn i de jordselvrammede områdene i Nepal. Den ene er her, rett ved siden av en teltleir i Bhaktapur. Bhaktapur er en gammel by i brennt rød murstein med avrundte hus og reisverk pyntet med vakre utskjæringer. Gatene er smale, og i de fleste er ødeleggelser på hus og templer godt synlig. I denne byen rett utenfor Kathmandu, som en gang var Nepals hovedstad, får omkring 50-60 barn leke, de får kjekks, melk, enkelt helseoppsyn på et beskyttet område. Det gjør de litt mindre sårbare enn hvis de bare skulle oppholde sig i leie. I går fikk ti oppgave å tegne inntrykk fra jordskjelvet forteller Binod P. til Pascal i Fressois barneby i Nepal. children drew the earthquake, what did they draw? De
2: dro de perfekte
1: husene. First time, de og alt var perfekt. Were, you know, Deretter tegned barna husene ødelagt the... og alt var forferdelig forteller han.
5: Their, uh, drawings was uh, you know it was a horrible what happened this depicted through the pictures. Gita
1: og venninne forteller at selv om barna virker lykkelig når de leker, bare er de ene på sorg og rettsyld.
4: Hverandene ble ble broken så de var veldig scared. Deine parents ble døde, så de ble unhappy. De ble grønt. 7 måneder ble ble grønt. Folk kredde, de ble veldig skjønne. Alle ble grønt her og der. Det var så
1: alle barna her bor rundt gamlebyen og nær tempelplassen i Bhaktapur. Gita tror ikke de kan vende hjem snart. Teltleieren vil bli deres hjem en god stund til.
4: Nei, noen hjem er ikke så gode, så de kan gå hjem igjen. Så de skal stå in tent, noen møkker eller måneder. Når det begynner de bare å gå hjem.
0: Store deler av Kathmandu, hovedstaden i Nepal, ligger også i grus. Men ett hus er blitt stående blant ruinene. Alle kjenner kumari som det kalles, for der bor en gudinne. En gudinne som bare er ett barn. Hvordan går det med henne, undrer kollega Tom Kristiansen.
2: Rett ved Durbarplassen, hvor templene er knust og bønnehjulene har stoppet, der bor Martina Sharkia i et hus fra 1700-tallet. Fortsatt går trafikken forbi, men... Inne i gårdsrommet er det stille. Ingen annen lyd enn den som kommer fra oss, de besøkende. Vi ser opp på de vakkert dekorerte balkongene. Vi håper å få et glimt av gudinnen, hun som skal tilbes, og som mange vender sig mot nå i denne vanskelige tid man Kathmandu er Gud åtte år og har en dramatisk eyeliner. Hun har knallrød lebestift. Den lille munnen males opp hver dag. Kjolen glittrer i gull og rødt. Strømpene er gule. Gud bærer hver dag sin krone. Etter en sunn frokost av grønt er hun klar for dagen og kan bæres ned fra tredje etasje. Her er far mor. De bøyer sig for sin datter og drysser blomster blader over hennes hodet. Hun sitter i en egen sal med bilder av sig selv på veggene og med besøkene som venter utenfor. De bøyer seg i sin tilbedelse der i røkelseseimen. Noen gråter, men åtte år gamle Martina ser bare på dem, så skal hun gi råd. De forteller sine historier om et vanskelig liv. De ønsker seg ett mirakel. Gudinnen nikker til en av de betrodde tjenerne ved hoffet, og han sier dem noen runde, beroligende ord om vad gudinnen tror er best for dem. Så går de lettet og beveget, oppløftet og fornøyd. Deretter skal gudinnen være sig selv. Litt lekende skolegang med en utvalgt lærer, noen slektinger kommer på besøk, og noen unger er her for å være sammen med henne. Men det er ikke så enkelt, for de har alle genert over å snakke med en gudinne. Men har hun en Barbie-dukke? Leker med ball? Kan hun lese? Hun ble plukket ut da hun var tre, og slik har det vært i 300 år. Det går et søk etter den hindu hindugudinnen Taleju Deva, og dette skal de ha til tegn et pikebarn med lytefri kropp. aldrig skal hun ha tapt en bloddråp eller vært syk. Håret må være ravnsvart med en liten naturlig skild mot høyre, den kommende gudinne skal ha ben som hjorten, nakke som en konkylie, lange øyevipper og en speciell stemme. Hennes kjønnsorgan skal være lite. Det passer vel på de fleste treåringer. De som består denne testen skal overvære rituell slakting av geiter og bøffler, og deretter tilbringe en natt sammen med de avkuttede hodene, mens dæmonkledde menn skal danse. Begynner hun å gråte, kan neste kandidat gjøre sig klar. Den endelige prøven er å plukke ut gjenstander som tilhører den forrige jomfru, den forrige kumari, for det kan bara Gud. Men hvor kommer dette guddommelige barn fra? Det fortelles at den siste kongen i Malla-dynastiet på 1700-tallet hver kveld spilte terning med hindugodinnen Taleju. Kongens kone overrasket dem. Hun ville vite hva monarken drev med bak lukket soveromsdør. Taleju på sin side ble vred. Skulle kongen fortsatt spille med gudinnen, måtte han lete etter henne et annet sted, blant de levende, og slik er det blitt. Den siste dem vandrer med små skritt i palasset i Gatmandu. Hun skal aldri røre jorden. Derfor til den årlige festivalen hvor hun skal vise fram blir hun båret og plassert i en vogn som trekkes gjennom Katmandus trange gater. Hun føres fram for presidenten, før var det kongen, og Nepals statsoverhode må bøye kne. Deretter vel signer hun de enorme skarer som er kommet for å se henne. Det er en rus, mennene holder seg for brystet, kvinnene sukker, barna er henrykt. Åh, hun er så vakker, med den røde munnen alt gulle, og så øyensverten at hun får lov. Men nu bestemmer jo selv. Men en dag får hun mensen. Da er det over. Da må hun reise hjem. Det er ikke enkelt å ha vært Gud. Tidligere kumarier forteller at det var et sjokk å bli fortalt av lærere og foreldre hva du skulle gjøre. En av dem skrev en bok om livet etter at gudinneårene tok slut. Det var vanskelig å leke med andre barn, snakke som et barn og enda verre. Det var vanskelig å gå. Hun hadde jo blitt båret hver dag.» Sist lørdag satt hun i sin stol, sminket og med rød kjole. De besøkende stod i kø, og hun så på dem. De bøyde sig Og så begynte gulvet å bevege sig, Så begynte huset å riste. Så nådde skrikende fra gaten helt inn i kammeret. Skrek Gud da?
0: I Baltimore ble seks politifolk arrestert i går, etter at 25 år gamle Freddie Gray døde i politiets varetekt i forrige måned. Arrestasjonene førte til jubel i gapene i Baltimore. Bølgen av demonstrasjoner mot det amerikanske politiets behandling av afroamerikanere <tøk> nådde altså Baltimore denne uken. Ikke så helt uventet, for byen like nord for Washington D.C. ligger i feil ende av mange statistiker. Korrespondent Tove Bjørgaas har tilbrakt lange netter i Baltimores bakgater.
6: Det er flere byer i USA som har sin egen TV-serie. Men få er så dystre som Baltimores. Du har kanskje sett The Wire, HBO-serien om dagliglivet til narkolangere, ungdomsgjenger og politifolk her. En sjeldent realistisk og rå serie, laget av en tidligere krimsjournalist i lokalavisa, David Simon. Baltimore's kontraster treffer deg rett i fleisen. For bare å bevege deg et par portaler før omgivelsene endrer seg radikalt. Fra et polert sentrumskvartal til nedfallende hus med gjenspikrede vinduer og nærbutikker der kassadammen sitter bak skuddsikret glass. Min danske kollega Oliver og jeg tar beina fat. Vi forlater hotellene våre der soldater fra Nasjonalgarden passer på med skarplade våpen. Vi går etter lyden av politisirener og helikopterne til TV-selskaper som kretser over de mest urolige områdene. Etter bare noen minutter er vi liksom midt i The Wire. Mørket faller på. I en bakgate sitter mødre med barn og snakker lavt sammen utenfor brune sosialboliger. Her er ingen demonstrasjon. Men midt i veien står en enslig svart mann med hendene over hodet. Foran ham, en hvit
5: politibil. This is what you get when people are frustrated. You feel me? When you tired of Baltimore police beating up people. This is what you get. You understand? What we want is change. Y'all ain't gave it to us,
6: so now we going take it. Vi vil ha forandring. Og når de ikke gir oss det, så skal vi ta det, sier mannen. Han er sint. Han er høy med skjegg, kanskje 20 år. What's your name, sir? My name, hey, my name is Don't worry about that. I'm a rebel. Gatti, kva farlig va jeg heter. Jeg er en rebell, sier han. Han rikker seg ikke, selv om politibilen vil forbi. Det kommer flere politibiler. 4, 5, 6. Blålysene brenner i øynene Dørene går opp Men mannen nekter å flytte seg Til slutt tar de tak i ham Og dytter ham inn i baksete På en av bilene Barna og mødrene på trappa like ved Har
7: reist seg It was not right at all. They shouldn't have locked him up. Because he wasn't doing anything. He didn't commit a crime.
6: See Missy Tyler. Hun er sint. Sint på politiet og sint på borgermesteren som har fått i gang denne uroen.
7: Hope oh, the mayor can't get nothing under control. She started all of this.
6: Å være mamma i West Baltimore er en kamp mot statistikkene. Bare 56% av de unge her fullfører videregående. 24 lever under fattigdomsgränsen. Och den förväntade leveåldern till dem som bor här er 20 år kortare än för folk i de trygge förstäderna bare en mil unna.
7: Ett
6: par dagar är gott. Och en annan kvinna har studd stämningen i byen.
8: Mr. Gray's death was a homicide. We have probable cause to file criminal charges.
6: 35 år gamle Marilyn Mosby, USAs yngste statsadvokat, har siktet seks politifolk for drap, eller medvirkning til drap, på Freddie Gray, som brakk nakken og døde i politiets varetekt. Debron Lindsey har demonstrert i flere dager. Nå feirer
9: han. Forsiktig. Jeg tror det er Right up uh, um, er the ett
6: skritt i riktig riktning, även om vi har långt igen, sier han.
0: Jag mener Russland tar fel og at Ukraina har rätt, derfor är jag här. Det säger den kände russiske journalisten og fotografen Victoria Ivleva. Hun jobber som frivillig med å få ut sivile fra de områdene av Ukraina, som er kontrollert av prorussiske separatister. Meva ble i mars arrestert av nettopp separatistene, men det har ikke stoppet henne i arbeidet for det hun mener er ett verdig liv, særlig for gravide kvinner i en krigszone. Korrespondent Morten Jentoft har sendt oss denne reportasjen.
8: Det er viktig at barnet ikke vidste vanskelig, at jensene ikke vidste
5: vi er i lokalet til det som en gang var en leirskole, litt utenfor Ukrainas nest største by, Harkiv, Victoria Ivleva en liten, rødhåret kvinne som akkurat nå bruker livet sitt på en ting, å få ut gravide og kvinner med små barn fra de områden av Ukraina som er kontrollert av de prorussiske separatistene i folkerepublikkene Luhansk og Donetsk. Hun roper Anna Fedakova bort til oss for å fortelle hva som skjedde i mitten av mars da hun dro inn til Luhansk for å få ut en del kvinner og barn. Men lev stoppet av separatisne og hålt i forvaring i flre teamr.
7: Varpsykal se nas ved udgipper gasstreervad se gasstri løtlig på bret hvor sexualne gasst var giår han.
5: Anna, som den gången var højgravvid i hene måne, fortaler at separatissoldatenne, som selv kallar sig hjemme fors for styrkne ogpolitinci. Satan kom til å bli skutt eller kanske seksuelt misbrugtt vis som tro over til område. Det var en slags provokation mena Victoria Ivleva som selv är rysk statsborger från Moskva men som nu beväger sig i frontlinjen for konflikten i Ukraina med fokus på de som hun mener tränger aller mest uppmärksamhet.
8: Когда ты можешь вечером сидеть около дома и просто смотреть на закат. Но если в это
5: du sätta dig utanför huset i en kväll for att se på solen gå Och det plötsligt rullar en stridsvagn forbi. Ja, då er så fullgiltig hel stämningen ödelagd, säger Victoria Ivliva. Som derfor mener det er viktig viktigt få kvinnor som Anna Fedakova ut av krigszonen.
8: I do my own journalism and I do what I want to do and I don't follow any uh, rules.
5: For de med i konflikten i Ukraina de siste årene er ikke Victoria Ivleva noe ukjent navn. Hun har sin bakgrunn som fotosjonalist med hele verden som arbeidsfelt, med vakte oppsikter hun dro inn til byen slavjansk i fjorvår, da den var kontrollert av en gruppe militante under ledelse av den radikale russiske nationalisten Igor Girkin. Hun har valgt å gå hardt ut mot sin egen russiske regering og ikke minst presidenten Vladimir Putin, som hun mener driver en aggressiv politikk overfor det slaviske nabolandet Ukraina
8: för att jag hjälper Ukraina för att jag tror att Ukraina har rätt i den konflikten Ryssland
5: Victoria Ebleva mener det er Ukraina og ikke Russland som har retten på sin sida i konflikten Derfor er hun her, som frivillig för att hjälpa folk bort fra konfliktzonen Jeg har lagt veck journalistiken for en stund sida Victoria som likeke valer med fotooperate i lærenhuten for Harkiv. Deren har blit en slags mod for de mange onge kvinne, som den siste tiden har komme hit fra Luhansk og Donetsk.
8: Je duste op Kipanne nerv som, kan der omjengetning kan gå organise jejessne Liårer je journaliste fotograf.
5: For filmere virksomheten sin har Victoria ivliver satt i gång insamling via Facebook. O hun forttaler at det er mange i Russland som støtte arbede hennes. Og på YouTube er det mulig å se bilder av hva som skjedde da hun i mars var inne i separatistkontrollert området og ble arrestert, men senere satt fri og til slutt kunne vende tilbake til leiren utenfor Kharkiv med 45 kvinner og barn.
8: Hvem er jeg mot denne veldige 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 veldig
5: veldige
8: veldige
5: Ofte har jeg tenkt på hva jeg som et menneske kan gjøre mot de sterke kreftene som slåss mot meg, blant annet fra mitt eget hjemland. Men så treffer jeg kvinner som Anna, som føder sin sønn Ivan her i frihet. Ja, da føler jeg en slags mening med livet, sier Victoria Ivleva, russisk kvinne som har funnet sin front å slåss på i den kaotiske og blodige konflikten i Ukraina. Du hører på
0: URIKS på lørdag. Klokken er 11.26, og i den neste halvtimen kan vi by på Berlinkorrespondent Guri Nordstrøms aller første korrespondentbrev. Men vi starter med Storbritannia, der det bare er fem dager igjen til parlamentsvalget. Et valg i et mer fragmentert politisk landskap enn noensinne, og der det på forhånd er mer enn vanskelig å utpeke vinnere. Korrespondent Espen Aas, du er med oss fra St. Mary's Hospital i London, for nå venter britene på en liten prins eller prinsesse, og før vi snakker valg, hva er siste nytt om den kongelige fødselen?
10: Ja, her fortsetter det å strømme til med skolehusene, publikummere, både turister og fastboende i tillegg til at pressesperringene nå snart er, er fylt opp med medier fra hela hele verden. Så det er den store venteleken som er i gang, og så får vi se hvor lang tid det skulle ta om denne gangen da.
0: De håper veldig på en prinsesse,
10: gjør de ikke det? Veldig mange som jeg har med håper på det og det er de navnetoppene som de forskjellige bettingselskapene går rundt med plakater og, og viser frem her og for de som måtte være interessert så er det da Alice som ligger på topp etterfølt av Elisabeth og Charlotte og da Victoria på en fjerde plass
0: Du skal ut utover dagen, men da går vi over til å snakke valg og Espen Åste spys ut meningsmålinger nå i ett sett vad sier de siste?
10: Det kommer stadig en meningsmåling som vil visa at Labour kanskje er 1-2 prosentpoeng foran det konservative, før det kommer en måling som viser akkurat motsatt. Hvis vi ser på det vi kaller poll of polls, altså gjennomsnitt av disse målingene, så ligger de helt jevnt. Du kan nesten tegne en helt rett strek fra mange måneder tilbake og till i dag, hvor de to største partiene har omlag en tredel av stemmene var seg, og så er det resten av stemmene fordeler sig da på de små partiene.
0: Torsdag kveld så ble lederne for de to regjeringspartiene pluss Labour spurt ut av velgerne på TV. Hva kom ut av den seansen?
10: Det var kanske den mest spennende seansen av alle seanser gjennom hele dette valget. Her var det jo publikummere, godt forberedte publikummere, som grillet de tre partilederne. Og det som nok skapte mest årskrifter etterpå var Edi Milliband, labelederens gjentatte garantier om at han skal ikke ingå noen form for koalisjon med de skotske nasjonalistene og heller ikke ingå noen avtale med de, slik at han kommer in i Danningstrid nummer 10. Han poengterte til og med att- det er med, da går han heller i, tilbake til opposition enn å bli løftet inn i reglingskontorene av nasjonalistene. Og det skapte jo eh, en viss oppsikt, selv om han jo likevel kan bli statsminister og få støtt de i eh, enkeltsaker, noe de konservative fortsetter å presse på med for å skremme engelskmenn fra å stemme på Labour.
0: Fra flere og flere så hører jeg faktisk at dette er en gør, kjedelig valgkamp. Er det
10: det? Den har vært veldig stillestående. Det handler da om partier som kommer med valgløfter på løpende bånd, om skatteletter, om bedring av helsevesen og så videre. Men i virkeligheten så skjer det ingenting på målingene som følge av det. Det begynte med ganske mange personangrep, og så har det nå gått over til en periode hvor folk virker veldig, veldig lei og håper at snart denne valkampen skal gå over. Avisene putter valgstoffet lenger bak. Selv BBC, som er det som har dekket dette valget brest har nå tonet ned dekningen ganske mye. Med unntak da av dagen etter denne partilederutspøringen hvor disse garantiene kom. Jeg får også legge til at David Cameron sa at det er helt uaktuelt for han å ingå någon koalisjon, men noen som mycket vil garantere en folkeavstemning om EU i løpet av denne regjeringsperioden.
0: Takk skal du ha, Espen Nås. Hvis det er så kan kanskje brittene da kose seg med den kongelige fødselen som er rett rundt hjørnet. Men når det gjelder valget, så er spørsmålet hvor mye av det politikerne snakker om som faktisk når frem til velgerne, og om de snakker et språk folk forstår. Gry Blekkastad-Almos møtte velgere i valgkretsen Bracknell i Berkshire
9: they're all like sometimes children
7: politikern är som barn säger denna kvinna rätt efter och har fått oväntat besøk på dörra av sin representant i det brittiske parlamentet Hun
8: something
11: ikke
7: in this world this is this this heter heller inte vem hon vill stämma på visst hon i det hele tatt giddar att stemme. Men hun har ingen problemer med å kreve at politikerne må slutte å komme med tomme løfter.
9: Yes, to News vote moment so they're all full of promises but whether they actually if they get in is another yes. here, yeah? Yeah. Okay. Right.
7: Philip Lee representerer det konservative partiet. För valger 7 maj har han uppsökt 15000 hem i sin valkrets för att møte folk ansikte til ansikte. Och han ger damen han nettop møtte rätt i at det er en tillitskris mellan väljare og brittiske politikere.
11: British politics has has suffered in recent years from a fundamental breakdown in trust of the people in its political system and I think part of regaining that trust is getting out there and meeting people and getting them to sort of understand that
7: mye av valgkampen og britisk politikk de siste årene har handlet om økonomi, om innsparinger og budsjettkutt. På engelsk kalles dette austerity. Et ord som blir hyppig brukt av politikerne når de er på TV. Men folk forstår ikke hva de snakker om. Under en nylig TV-debatt var det mest søkte spørsmålet på Google «Hva betyr austerity?». Men på runden bland velgere denne dagen är det andre temaer en økonomi velgerne er opptatt av.
0: Jeg
5: er av. Jeg er opptatt av.
7: Helen Beasley er opptatt av boligpolitikken der Philip Lees konservative parti har lovet å gjøre det lettere for folk med dårlig råd å kjøpe sin egen bolig. Det tror Beasley vil føre till færre boliger for de aller fattigste. Jeg
5: håper at du vil spørre for a
7: house in Brightonwold skolepolitikken er neste diskusjonstema det blir altså neppe en stemme både konservative regjeringspartiet fra Helen Beasley
11: No
6: oh god no no
7: why big
0: because conservatives um with the way I said the society is for the rich people and look after the lower people enough and I we would prefer
7: ett system mer likt det norske än det britiske, som hun mener favoriserar de rike Men politikern gericke upp många av dem han møter vil snacka om invandring We've gone to we've been soft touch Britain let too many
9: people in and now they've come in and the people that are desperate for housing that have lived here all their lives can't get it because it's been given to people that have come in.
8: True for thought. <laughs> yeah. Right, bye bye. Bye bye. Can't even go there on that bloody point.
7: Längre bort i gatan möter han Denis Nolley. Det blir heller inte ett upplöftande möte för han. I'm off to
8: spin tomorrow. It's
7: sad. Ab i så, men je levm the politicians for.
8: I lived in London years ago. I lev Nemark Fa constituency. What er de do? Lot de li op. Bad, bad. Det til let my husband dig at en is der blade i bolko.
7: For bonnojevilsk slik for politikerne og det de ør med helseveene jennom gå denne gang. Nollis ektemann er nettopp død. Hun mener han fikk for dårlig oppföljning i siste fase. Politiker Philip Li prøver å forsvare regeringens politik på området, men verken han eller noen andre partier kommer till att få Nollis stämma ved detta valget.
4: It's this
8: country, if all what we're probably Liberal, whatever it will be. Whatever. They will make a bloody mess.
0: Men var det inte mycket tillit igen til politikerne. Her i studio har jeg fått besøk av to herrer som kjenner Storbritannia og brittisk politikk med eget godt. Først til deg, Øyvind Brattberg, universitetslektor i statsvidenskap på Universitetet i Oslo. De snakker bare bullshit, sa kvinnen her. Er politikereforakten stor i Storbritannia om dagen?
9: Forakten er stor i Storbritannia, det har, den, det har den vært i lang tid. Man så et ganske høyt nivå av desilusjonerte velgere, også i perioden med, med New Labour hvor avstanden mellom grasrot og den politiske eliten føles veldig stor. Det ble nok forsterket av denne skandalen med, med diverse frynsegoder og underslag for, for, som ble avslørt for, for, i forrige parlamentsperiode. Og samtidig tiltroen til politikere gjennom finanskrisen har nok sunket, och parallellt med ökt invandring så man födler också att att det är genstånd för lite politisk styrning. Summan av allt dette är att att många mange många brittiska väljare känner att politikerna rätt och har lite styring med det samhälle som de rår over.
0: Välkommen också till där Per Edgar Kokvoll, tidigare journalist, redaktör, generalsekreterare i norsk presseförbund och ledare av kringkastningsrådet. Du tilbrakte en stund i Storbritannia nå for veldig kort tid siden. Hvilke saker virket det som de brittiske velgerne var opptatt av?
11: Altså når man spør dem så er det, så er det helse, økonomi, innvandring. Men det er, ikke, det er ikke nødvendigvis det som går fram når man, når man snakker med folk. Og det som slår en er jo, denne, er det jo avstanden mellom politikere. Men välgörare og valt har skedde en enorm förändring på ett par tio år. Alltså tidigare så, så blev det annonserat var politikerna var, alltså stora folkmöten. Nu är de, det nu är det sån så kallat photo opportunities. Det var rejse där regisserat. Man samlar in någon partipamper som tillsynlatne representerar folket Og landsmötena och så har blivit ha ändra sig väldigt. Nu är det nästan bara politiker heltidspolitiker også på landsmøtene så avstanden mellom folk og folkevalgte blir stadig større, og jeg mener det är ett stort stort problem, det kan ende med att partiene etter hvert blir bare en sånn heia-gjeng for som politikerne trenger mellom valgene.
0: Det er kanskje ikke så rart da, Brattberg, at velgerne virker litt apatiske når, de, når politikerne oppfører seg som de gjør?
9: Nei, det er et, et tydelig mønster. Det er en form for respons. Når man føler at man ikke får varen levert, så er, så er man ikke selv villig til å, til å gi sin tilslutning. Det er også interessant at aldersforskjellen i i valgdeltagelse er ganske, ganske høy. De yngste velgerne er de mest apatiske. Og, og det er en, en et vel, en veldig interessant utvikling for det betyr også at man er nødt til å å gjøre noe styrke demokratiets eh, livsnerve hvis hvis den legitimiteten skal bestå. Og da hjelper det ikke for eksempel å drøfte eh, 16-årsgrense for valgdeltakelse, for for eh, å være med på valget. Vi som er interessert i får de unge til faktisk å delta og faktisk føler at de har har noe å delta for.
0: Espen Aas sa, Kokkvold, at det var en stillestående valgkamp. Kan du eh, skrive under på det? Du nevnte jo noe.
11: Ja, jeg, det kan jeg. nu var jeg mest i London og, og i Cambridge og i områder rundt London nå denne gang. London er jo et helt annet samfunn enn resten av England, for eksempel. Eh, det flerkulturelle samfunnet er en realitet. Eh, snart er, om noen år, så er halvparten av av eh, barn født av eh, kvinner som kommer utenfra. Eh, Labour står mye, mye sterkere i, i London området og kommer også til å gjøre det nå enn i resten av England. Eh, men eh, og så er det jo, du kommer kanske tilbake til det, men det er jo det skotske spørsmålet, det er jo faktisk spørsmål om unionsfremtid som er viktigere, viktigere enn dette valget.
0: Ja, og det skal vi absolutt snakke mer om, for uansett om velgerne er apatiske så er dette et spennende valg, fordi det brittiske politiske landskapet jo er mye mer fragmentert enn kanske noensinne. Men først går vi til et parti som ser ut til å bli det tredje største i dette valget. Partilederen, han kler seg i gult og lilla. Han liker tobakk og øl, men slås mot EU og invandring. Bli med til den engelske sør-østkysten og møt Nigel Farage og hans høyrepopulistiske uavhengighetsparti, UKIP.
11: Er du første gang UKIP-Vozo? Ja, ja.
12: I ferd med å sikre seg enda en ny stemme. Nigel Farage går fra dør till dør i Strandbygden Ramsgate. Så när resten av Europa där muligt att komme, og fortsätt stå tryggt plantat på brittisk jord. För igen er det Europa han angriper, Europa og
11: invandrarna.
12: Vi har mistat kontroll over gränsene våre. Vi är bundna av union med Europa. Det er ikke bra for landet vårt. Det må snu, sier partilederen i gul-beerst. Til en småbarnsfar med stemmerett som har latt seg lokke ut på trappa, og som langt på vei sier seg enig. Dette er sjette gang Nigel Farage prøver å bli innvalgt i parlamentet. Denne gang fra valgkretsen South Thanet, sørøst i England. Her har en cocktail av fordømsprakt økonomisk nedgangstid EU-skeptis og invandringsmotstand ført dem nærmere målet enn han noen gang har vært før. Både mest har det britiske uavhengighetspartiet UKIP hatt 11 prosentpoengsledelse i kampen om parlamentssetet her.
5: Noa speaks the truth. He's the only politician the
6: a racist political party, but not, to, like, you know, out the immigration in this country. <tryk>
12: Men en man har fått nok av Nigel Farage. Mer enn nok. Han står foran et palass i London og vifter ett sverd.
11: This is my fathers sverd. Im his son, I har hans blod. Jeg har forstått at nå hva jeg har å gjøre. Do...
12: John Zelinski er ikke mindre enn en polsk prins i Exil. Palasset han står foran er en trokopi av familiens gamle adelsgods i det østlige Polen. Og sverdet han fekte med har tilhørt hans far- en krigshelt fra andre verdenskrig og kampen mot nazistene da. No mener John at det er hans tur.
11: So what I'd like to do Mr. Farrage is to challenge you to a duel. An offer of a duel if you agree. I would like us to meet in Hyde Park one morning with our swords and resolve this matter in the way that an 18th century Polish aristocrat and an English gentleman would traditionally do.
12: La oss møtes i Hyde Park en morgen og gjøre opp oss imellom slik en polsk aristokrat og en engelsk gentleman vil gjort det på 1700-tallet, sier prinsen. Først på polsk og siden på
11: engelsk.
12: Jeg vil at han skal anerkjenne at vi polakker gir ett fantastisk bidrag til det brittiske samfunnet. Jeg krever rett og slett respekt for folket mitt, sier den polske prinsen som er lei av at innvandrere skal ha skylda for allt, inkludert trafikkorken på motorveiene rundt London.
11: <tøk> well,
12: Nå sverdslag i Hyde Park blir det neppe. Nigel Farage har en annen kamp å kjempe, der han haster ut av valgkampkontoret i Kent til intens buing fra fremmøte politiske motstandere. Ledelsen hans på meningsmålingen i South Annet har försvunnit i löp av valkampen. Nå slåss han sida om sida med en konservativ kandidat och en arbetarpartikandidat om det ene parlamentssäte som valordningen ger till den ene kandidaten som får flest röster.
11: I'm under no illusions about the important battle
12: Ja, inbiller mig inte att detta blir lätt. Det är en viktig kamp både for mig och för partiet som kommer til å forme brittisk politik i året fremover, sier Nigel Farage. Blir han ikke valgt in har han sagt at han også vil trekke sig som partileder for partiet, som fick bare 3 prosent oppslutning ved forrige parlamentsvalg, men som ligger an til å få 13, kanske 14 prosent denne gangen.
11: Enten
12: liker du ham, eller så hater du ham. Men det er ikke til å komme fra at han har en bred folkelig appell, sier Nick Handow, som hadde lagt ferien sin midt opp i valgkampinspurten til Nigel Farage på den engelske sørøstkysten.
0: Sa reporter Tore Mola. Nigel Farage og hans UKIP blir altså trolig tredje største parti, men får ikke mange plasser i parlamentet på grund av valgsystemet. Første man i hver av de 650 valgkretsene vinner, og de andre de får ingenting. Vil UKIP Øyvind Brattberg likevel kunne være en maktfaktor etter valget?
9: Jeg tror svaret på det ligger i, i spørsmålet. Svaret er ja i den forstand at det er en stor og viktig politisk undersøm. Men svaret er nei når det gjelder parlamentarisk matematik. fordi de vil ha så få representanter at de er sannsynligvis uten betydning for den regjering som skal dannes etter valget.
0: Et parti som kommer til å få mange stemmer, og også mange plasser, det er det skottske nasjonalistpartiet, SMP. Hva kan de stille til, Per-Edgar
11: Ja, de kan stille til mye, og det det, dette, om, dette valget dreier sig faktiskt om det. Altså, de konservative har skremt med nasjonalistene. Eh, nasjonalistene selv sier at de vil ha en løyberegjering samtidig som de knuser leiber i Skottland, oppfordrer britten til å stemme grønt, eh, valisene til å stemme pleie kømmero. Eh, men dette er jo det. Altså, nå, nå sier jo de konservative at, eh, at de skotske eh, nasjonalistene ikke hører hjemme i, par i parlamentet. Men det er jo som å si også at Skottland ikke hører hjemme i Storbritannia. Så det, dette er veldig ødeleggende. På den andre siden så er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at eh, nasjonalistene er der, for å stelle til mest mulige problemer, ikke for å støtte en labour men for å lage problemer for unionen og for, å, for selv å komme sig ut fortest mulig.
0: Ed Miliband og, og Labour, de gir jo de skottske nasjonalistene en kald skulder allerede før valget, men er det ikke nettopp skoptene som kan sikre Miliband statsministerposten, Eivind Bratberg?
9: I praksis så är det det. I praksis vil det være det, med mindre det skjer et, et tilnærmet mirakel på oppløpssiden som, som gjør Labour til største parti, og liberaldemokraterne store nok til å gå sammen med Labour eh, om en flertalsregjering. Det är ett tenkelig scenario, men det mest eh, sannsynlige scenarioet är att Labour vil, vil ta, kunne ta sikte på en ettpartiregjering understøttet av de skottske nasjonalistene, først og fremst. Og det vil de jo ikke gjøre gjennom noen avtale, det har Miliband sagt, fordi finskapet er intenst mellom de to partiene. Og der står situation, Så, så låst er situasjonen.
11: Jeg tror jeg har sett på meningsmålingene over den siste uka. De konservative går fram frem i mandater. Leibø går noe tilbake. Det mest sannsynlige er at de konservative får... Flest mandater og langt flere stemmer enn Labour. Men de klarer ikke å stable på bena en, en koalition. Labour kan gjøre det. Så tror jeg faktisk at Millibank kan trøste sig med at eh, skotske nasjonalistene ikke kan eh, felle en Labour-regjering. I hvert fall ikke før valget til det skotske parlament neste år.
9: Hvis man snur uh, situasjonen litt på, på hodet, så er det også mulig å se for seg at uh, David Cameron får, en, en så, en så, får så mye vind i ryggen på oppløpssiden, litt slik som John Major gjorde i, i 1992, og bringer de konservative tilbake med Liberaldemokraternes støtte, altså at den inneværende regjeringen blir sittende. Det er også et mulig scenario, men de fleste... Bookmaker og andre som skal vedde på dette, de, de forventer at, at, at regjeringen vil, vil falle og at resultatet vil bli kaotisk for ikke å si fastlåst.
0: Uansett så blir det uhyre spennende. Kanskje et av de mest spennende valgene på veldig, veldig mange år. Det mest spennende. Tusen takk til dere. Eivind Brattberg, Per-Edgar Kokkvold. Korrespondentbrevet denne uken er skrevet i Berlin av vår nyansatte korrespondent der, Guri Nordstrøm. Hun har allerede fått merke korrespondentlivets spennvidde der hun havnet mitt i en innvandringsdebatt på den ene siden, og 70-årsmarkeringen for frigjøringen av konsentrasjonslærerne
13: på den andra. Guri, du har vært speider, ikke sant? Kunne du ha hjulpet mig med å finne retningen mot Mekka? Sånn helt nøyaktig herifra? Det er min tyrkiske vertsmor som spør. Hun står med et nyinnkjøpt bønneteppe i hånden, fornøyd og klar for å be. Året er 1997, og jeg bor hos en tyrkisk familie i en liten landsby i Bayern. Målet med oppholdet er å lære tysk språk og kultur, og på forhånd har utvekslingsbyrået vært svært bekymret for meg. Før avreise har de ringt og beklaget at de ikke har flere tyske familier igjen til å huse utvekslingselever. Men de har altså denne tyrkiske familien som gjerne vil ta emot. De håper det går greit for min del, men forstår det hvis jeg heller vil vente med avreise. Jeg blir sint. Selvfølgelig vil jeg bo hos en tyrkisk familie. Er ikke det også en stor del av Tyskland da? Det er jo den største innvandringsgruppa i landet. 17 år, verslevoksen, og mange år før man har fått sig sin første på trine er jeg klar i talen. Dessuten, med ideen om at man må rekke göra allt alt man fyller 30 år, tänker jeg at dette er jo to fluer i en smekk. Tyskland og Tyrkia. Da kan jeg jo krysse begge av på lista, og løpe videre i livet. Så jag reiser, og første møte med familien har brent sig fast. Mens de andre utvekslingselevene hilses velkommen med tyske håndtrykk, blir jeg overrøst med klemmer, latter og en pakke Turkish Delights. Mor, far og de to døtrene er helt i hundre. Og jeg? Jeg er lykkelig fra første stund. Det er 18 år siden nå. Og siden den gang har jeg lest flere statistikker om hvordan tyrkerne er den dårligst integrerte invandringsgruppen i Tyskland. De lærer ikke språket, Omgås kun med varandra har ikke kontakt med tyskere, har lavt utdanningsnivå, går på sosial hjelp. Tallenes tale kunne ikke vært fjernere unna mine egne opplevelser. Men tall som dette er noe av det som har fått den innvandringskritiske gruppa Pegida til å vokse frem. Sinnet deres retter seg ikke bare mot tyrkerne, men mot alle muslimske innvandrere som de mener är i ferd med å islamisere Tyskland. Hver mandag siden oktober i fjor har de demonstrert i Dresden. Og mandagsdemonstrasjonene har spredt seg. Ikke bare her i Tyskland, men også i utlandet. Nå kommer det i midlertid meldinger om at stadig færre deltar i markeringene. Og flere steder har demonstrasjonene mot Pegida vært større enn Pegida selv. Grupper har heller ikke gjort det lett for seg selv. Indre splittelse i lederskapet, utbrytergrupper- og bilda bilde frontfigur Lutz Backmann utkledd som Hitler. Man trenger ikke et kommunikasjonsbyrå for å forstå at det ikke var en innertier i PR-sammenheng. Men selv om det kan se ut som om gruppa er på tilbakegang, sa likevel tre av ti tyskere ifølge ukemagasinet Stern i januar at de mener innvandringskritikken har noe for seg. Det er bare ikke alle sympatisører som går ut i gatene. Jeg synes det er et paradoks at det er en slik debatt som preger nyhetsbildet, når jeg nå tar fatt på denne korrespondentjobben. For samtidig, i løpet av min korte tid i stillingen, har jeg allerede dekket 70-årsmarkeringene til frigjøringen av tre konsentrasjonsleire. Auschwitz, Sachsenhausen, Stotthof. Grusomme leire som visste hva som kan skje i ytterste konsekvens når fordommer og hat blir satt i system denne UK är det akkor 70 år siden nas i regime kapituæte och andra världenskrig tog slutt i Europa. Je har dekket festhalle etter festhalle om att dette aldri må se igen. Och det har varit stärkt om mötte de som overlevde. De flser nå i 90årna och trolig tillbae i mareitssläderne for alllder siiste gang. Mitt opp i det hele har dul slottt mig vilket de har, glimte i øje. Vordan spöken sitter löst, och likväl, hur kort det är till grotten. Du vet det mycket psykiatri här, sa en av de pårörande till mig under den ene markeringen. Vi stod så utöver mängden av gråhårade i BC, Derek Frakker. Det är mange som bara har lagt ett cementlock over det de har upplevt, men det är mycket som ulmer under overflaten. Ting som vi, kun dina närmaste vet om knappt något. Kanskje vi. Nå livets ende viser det seg at mange nesten ikke har snakket om det de har opplevd. Det sto ikke noe beredskapsteam parat da de kom tilbake til Norge. Ingen traumebehandling. Ingen krisesykologer. De skulle klare seg selv. Og idealet den gang var å holde kjeft. Gå videre i livet. Ikke klage. Hvorfor fortalte du aldri noen om dette? spurte jeg en av dem jeg intervjuet. Det var ingen som spurte, svarte han. Men nå kommer historierna litet efter litet. Om trusler, frykt, gråt, sinne. Og om intryck som fortsätt ger mardritt över 70 år senare. Jag har grått när jag spolat igenom råstoff med starka intervjuer och visst att dette skall redigeres ned till 1 minut och 50 sekunder. Det är nyhetsformatets förbannelse. Själ skulle jag gärna lagt en dokumentar om vår och igen. Jag känner att jag skyller soppas når jag har fått så starka ting fortalt. Men tiden sträcker inte till. Jag kan inte annat än att ta vare på råstoffet och försöka sørge för att det ikke går till spila. Kanske kan det bli noe i fremtiden. Det har varit ett privilegium att få lov till att möte disse människorna. Om 10 år vill inte markeringene se ut som idag. De tynnes i rekkena. En undersøkelse fra Bertelsmannstiftelsen viser likevel at 58 av tyskerne nå er lei av å høre om konsentrasjonsleire og holocaust. Lei av markeringer. De ønsker å legge dette kapittelet bak seg for godt. Resultaten av undersøkelsen fikk i tid kommentator Anja Reske i den største tyske tv-kanalen ARD til å se rødt. Her kommer mange av dem som overlevde tilbake til konsentrasjonsleirene. Og så skal vi si at vi er lei. Det finnes ingen sluttstrek i denne historien. Det som skjedde er så fryktelig at vi aldrig må glemme det, tordnet hun. Og hun la til. Jeg er tredje generasjon. Jeg var ikke til stede. Likevel skammer jeg meg når jeg ser bildene fra konsentrasjonsleirene. Bilder av levende skjeletter som så vidt har hud på. Jeg skammer meg fordi det hører til min tyske identitet, enten jeg vil det eller ei. Denne delen av vår historia er så forferdelig at den aldrig må bli glemt. Og når vi mitt midt i dette ser Pegida-demonstranter i Dresden som raser over utlendinger i Tyskland, da er dette virkelig skremmende, sa hun. TV-kommentaren er til nå sett nesten fem millioner ganger på Facebook. Og den har sparket i gang en stor debatt i sosiale medier om tyskernes historia och ansvar. Alle dem som skriver att de ikke orker å høre mer om dette, har nok ikke hørt det mange nok ganger till å forstå det, skriver en av och så i Lyneburg Nord i Tyskland tas ett oppgjør med fortiden akkurat nå. 93 år gamle Oskar Grøning, den tidligere bokholderen i Auschwitz, står for retten. Etter krigen levde han i flere ti år et vanlig liv i Tyskland. Helt til han en dag kom i diskusjon med en mann i frimerkeklubben han tilhørte. Mannen stilte spørsmål ved om Holocaust virkelig hadde funnet det. Gröning ble rasende. Holocaust fant sted, tornet han. Jeg var selv med på det. Forrige uke erklærte han sig moralsk skyldig og ba om tilgivelse. Tilbake til min fantastiske tyrkiske familie i Bayern. Og vertsmoren min på vei til å be. Vi fant den nøyaktige retningen mot Mekka. I Venneteppet, innkjøpt i Tyskland, var det selvfølgelig sidd inn et kompass. Tysk nøyaktighet, norske speiderkunnskaper og tyrkisk humor. Det var en uslålig kombinasjon.
0: Sa Guri Nordstrøm fra Berlin. Da er Uriks på lørdag over Storbritannia har enda ikke fått en ny prins eller prinsesse, så vidt jeg vet da. Men fødselen er i gang, så dere som er interesserte får følge med på nett, radio og TV utover dagen. Vi er en trio som står bak denne sendingen. Teknisk ansvarlig Hannelunås, skript Dan Robin Mittun Nikolaisen. Jeg heter Annette Groth, og minner om URIKS på TV mandag til torsdag, NRK 2 2230. Ha det bra!